0: Glória a Deus, aleluia, eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz de Jesus Cristo, amém. Também quero cumprimentar os nossos irmãos, os internautas que nos acompanham agora, neste momento ao vivo, através do nosso canal Rede Semear Vila Franca de Xira e também do nosso Facebook Rede Semear, a Def, que Deus possa abençoar a vida, a casa, a família de cada um. Nós estamos aqui na terça-feira, hoje culto de ensinamento da Palavra de Deus, como já foi dito aqui, é uma continua, continuação da nossa EBT, que se realizou aqui no último sábado, e o nosso pastor João Paulo ministrou aqui a aula de número 3, e hoje a, é a parte B que vamos ministrar no nome de Jesus, amém? amém. Ou não amém? Vou usar, tá, Wagner? Então, temos aqui, vamos... Começar aqui a nossa aula. Olha aí, já está até aí. Ó. Meu Deus, é forte, viu? Esse pessoal não brinca. Aula de número 3. Temos aí o tema do ano. Você pode repetir comigo o tema do ano em uma só voz? Vamos lá. Um, dois, três. Adoração, santidade e serviço. Adoração, santidade e serviço. E hoje estaremos estudando os ministros do culto levítico, parte B, parte B. E já para nossa nosso entendimento, os ministros do culto levítico. Fala sobre culto levítico e às vezes nós perguntamos por que culto levítico tem este nome característico? Exatamente porque quem administrava o culto eram os levitas. Então, os ministros do culto levítico, porque eram os levitas que administravam o culto levítico. E os ministros, porque os ministros do culto. Temos a entender que ministro é algo, é alguém ou algo muito importante, né, que não está ao nosso alcance. Mas ministro Traduzido, a palavra no grego significa serviço Aleluia. ou seja os ministros do culto levítico estavam a serviço de alguém um ministro está a serviço de alguém então nós vemos já logo no título desta lição que os ministros do culto levítico eles estão estavam estão a serviço de Deus. Aleluia. Amém? Então ali é a nossa lição de número 3 por completa que vamos estudar hoje a parte B, os ministros do culto levítico. Leitura bíblica em classe já foi lida aqui pelo nosso diácono Gabriel Ferreira. Nós não iremos fazer a leitura da leitura bíblica em classe, porque já foi lida, mas se você quiser anotar, se encontra no livro de Levítico, capítulo 8, a partir do versículo 1 ao 13. Também aí o texto áureo que já foi muito bem aqui explanado, explicado pelo nosso dirigente de culto, mas vale ressaltar aqui a importância do texto áureo. Que está dizendo assim: "Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor, está lá em Números 3:45. e também a nossa verdade prática, que acaba sendo a verdade prática da parte A e da parte B, está ali, o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara, também não vou mas me deter nesse assunto, pois aqui já houve uma explanação boa, até mesmo do nosso dirigente, trouxe aqui uma palavra boa, substancial para as nossas vidas, e o nosso ponto central, o chamamento divino exige separação, excelência e dedicação integral, então nós podemos já observar no ponto central que vai tratar de três coisas fundamentais para as nossas vidas, o que é a separação, a excelência e dedicação integral, ou seja, o levita, o sacerdote, o homem e a mulher de Deus, ele tem que ser separado das coisas mundanas, tem que ser separado no seu agir, na sua maneira de falar, tem que ser separado no seu comportamento, e tudo o que ele fizer para Deus, que faça com excelência, porque Deus, ele é um Deus excelente, então ele exige que os seus servos, que os seus filhos, Façam com excelência E dedicação integral Ou seja, fazer as coisas por inteiro Se dedicar ao Senhor Nós estamos na casa de Deus E não devemos fazer nada pela metade Se foi lhe confiado um trabalho Faça com amor, com fidelidade ao Senhor Amém? Amém. Vamos fazer aqui um recapítulo do tópico número 1 um. Que fala sobre a tribo de Levi, e podemos ver ali que a tribo de Levi foi escolhida e separada pelo Senhor para o serviço sacerdotal. Então, numa breve introdução a este capítulo, porque já foi ministrado esta aula, mas é sempre bom falar, repetir Eu gostei daquilo que o Diácono Gabriel falou aqui Repetir a palavra Não é demais Está Na palavra de Deus E Se tem uma coisa que o ser humano é É falho na memória Meu irmão, nós somos falhos na memória Alguém dá uma informação para nós hoje Amanhã a gente nós já esquecemos É verdade, não é? É verdade, não é? Os homens aí, eu vou falar aqui de uma forma em geral Suas esposas falam, olha, vai lá no mercado e compra isso, isso isso Meu irmão, quando chega no mercado, você fala, o que, que era para comprar mesmo? É verdade, meu irmão, você está rindo porque é verdade É desse jeito, eu sou assim, todo mundo é assim Mas nós devemos praticar a palavra de Deus Então no capítulo, aliás, no tópico de número 1 um da, da parte A Vai falar sobre a tribo de Levi vai falar que ela foi escolhida, foi separada para o sacerdócio, ou seja, Deus, ele, entre as doze tribos, ele escolhe uma tribo para ser a tribo sacerdotal, e a tribo que Deus escolhe, é exatamente a tribo de Levi, daí vem o nome, os levitas, que vem da tribo de Levi, e nós já conhecemos a história que Levi, ele foi o filho de Jacó com Lia. E Levi, ele nasceu num cenário ali de competição. Quando ele nasce, sua mãe Lia, ela diz assim para... E escreve na palavra. Ela diz assim, um filho Deus me deu e agora o meu marido, ele vai se unir a mim. Então... Ela tem ali o terceiro filho. Coloca o um nome de Levi. Porque justamente o seu nome significa isso. Levi significa ligado. Ou unido, união. Nós podemos observar ao longo do tempo do deserto, do Egito. Que os levitas de fato sempre estiveram ligados com Deus. Então... Os levitas, a tribo de Levi Foi separada para o sacerdócio Então Todos Da tribo de Levi São levitas Foi isso que nós aprendemos na aula que o nosso Pastor João Paulo nos ensinou Também No tópico 2 O Senhor Estabeleceu que O sumo sacerdote deveria ser descendente de Arão, ungido, vitalício e o principal, servo. Nós aprendemos também que, para ser sumo sacerdote, deveria ser um chamado de Deus. Ninguém poderia se auto-ungir, ninguém poderia requerer ser sumo sacerdote. Primeira coisa que deveria ser era um chamado de Deus, um chamamento de Deus. Outro requisito muito importante era ser da tribo de Levi. Se não fosse da tribo de Levi, jamais poderia ser sumo sacerdote. E o mais principal que Deus estabelece é que para ser sumo sacerdote, tinha que ser da casa de Arão. Ou seja, Arão, ele vai ser ali o primeiro sumo sacerdote da história, ali com o povo no deserto, e somente ali os seus descendentes poderiam ser também sumo sacerdote, vemos também que Arão tinha filhos e provavelmente depois que ele morresse, quem assumiria o cargo era ele, os filhos, vemos aí também na lição que o cargo era vitalício. O que significa isso? Vitalício significava uma vida inteira. Ninguém poderia tirar ele do carro. Ninguém poderia falar, ah, eu não estou gostando do sumo sacerdote Arão. Por quê? Porque ele não está fazendo da maneira que eu gosto. Eu não estou gostando da maneira que o sumo sacerdote Arão está fazendo as coisas, porque eu não vou com a cara dele, não. Não existia essa possibilidade. Tinha que aguentar. Até Arão morrer E eu vou te dizer uma coisa Ele viveu e não foi pouco não viu? Viveu foi muito Então O cargo era vitalício E só poderia Substituir No caso a sua morte Fizemos esse recapítulo rápido Para podermos entrar aqui na lição Ponto 3 Agora sim vamos entrar Na nossa lição de hoje para entendermos um pouco Para você que está, quem sabe, acompanhando Do Facebook ou do Youtube Para você ter uma noção melhor desta lição Eu te convido a você assistir a lição da parte A Que o pastor João Paulo ministrou Sobre os ministros do culto, parte A Essa é a parte B Nós estaremos detendo apenas na parte B Então, vamos lá Número 3 Direitos e deveres, a linha azul está escrito assim, eu vou ler aqui, os descendentes de Levi, principalmente os da casa de Arão, deveriam observar estes direitos e deveres, agora eu vou querer a ajuda da igreja, ali no ponto 1, um. vamos lá todo mundo, ponto 1, um. ponto 2, e ponto 3, ter uma referência moral, ética e espiritual. Então nós podemos aí observar que os descendentes de Levi e principalmente, aqui enfatiza, principalmente os da casa de Arão, deveriam observar os seus direitos e os seus deveres, vemos então que eles tinham direitos. Mas também tinha deveres. Qual era o direito? Viver do altar. Santificar-se ao Senhor. Ser uma referência moral, ética e espiritual. E é a partir daí que nós vamos entrar na lição. Ponto 1. Um, viver do altar. Já que os sacerdotes dedicavam-se ao ministério do altar, desse mesmo altar deveriam viver. Este versículo se encontra em Levítico, capítulo 7, versículo 35. Portanto, não tinham eles direito a qualquer herança territorial entre os seus irmãos, porque a sua herança e porção era o Senhor. Então, vamos observar aqui, que lá no deserto, quando vai fazer a distribuição das terras, né, para as doze tribos, Moisés, inspirado por Deus, vai dizer que, olha, a única tribo que não vai ter uma porção de terra, a única tribo que não vai ter herança, é a tribo de Levi, Todas as outras tribos tiveram direito a ter porção de terra, a ter herança Ali naquela figura podemos ali imaginar, observar ali das doze tribos Que elas tiveram as suas terras, a sua herança Mas a tribo de Levi não recebeu herança e nem porção e parece assim um pouco contraditório, porque os levitas, eles eram ministros de Deus. Eles prestavam serviço a Deus. Eles prestavam serviço ao Senhor. E quando, na lógica humana, falando nisso, quando alguém presta serviço social, quando alguém trabalha e presta algum serviço de excelência, lógico que ele vai receber alguma coisa. É verdade ou não é? Se ele trabalhar numa empresa e prestar um serviço de excelência, ele vai receber um cargo, alguma coisa, daquela parte. Só que com Deus funciona diferente. Deus disse, vocês não irão receber a herança, a porção de terra. Mas no próprio versículo responde, por que, que eles não irão receber? Deus vai dizer para os levitas, porque a sua herança e porção era o Senhor, ou seja, enquanto todas as outras doze tribos, no caso onze tribos, doze com a de Levi enquanto todas as outras tribos receberam a herança aqui na terra, gozaram a porção de terras aqui na terra Deus estava dizendo de uma forma bem clara para eles A porção, a herança de vocês eu vou dar, mas não vai ser na terra A porção e a herança que eu vou dar para vocês não está na terra A porção e a herança para vocês está lá comigo nos céus Aleluia. Então nós já podemos observar que Levi, olhando nessa ótica, teve a melhor herança É verdade ou não é? Meu irmão, você prefere o que, A herança terrena ou a herança celestial? Aleluia! E uma aplicação que se pode fazer aqui, que podemos fazer neste ponto, é que quando prestamos serviço ao Senhor, quando prestamos um serviço de excelência ao Senhor, você pode ficar descansado tranquilo meu irmão, porque Deus ele vai olhar para você e você não vai ficar devendo nada. Quem olhava para os levitas falava assim, olha aí, ó, é o povo sem terra, é o povo que não recebeu herança mas aí quem sabe um dos levitas falou assim olha a nossa herança não está aqui na terra vocês estão aí com as suas heranças com a sua poção mas a nossa herança se encontra lá no céu a nossa herança é do Senhor a nossa herança é do Senhor então a tribo de Levi a herança deles era a herança em Deus meu irmão não existe nada melhor, coisa nenhuma melhor do que ter a nossa herança em Deus. Não existe nada melhor, nada melhor, nada melhor. Viver do altar. Moisés, porém divinamente instruído, destinou-lhe cidades estratégicas por todo Israel. Está lá em Números 35, 8. Nós podemos observar que eles não tiveram herança, poção de terra. Mas Moisés separou 48 cidades para os levitas habitarem e aos e arredores. Aos e falando em viver do altar, a tribo de Levi, nós observamos que eles não tinham trabalho igual as outras tribos, ou seja, como que eles iam se sustentar? Como eles iriam viver? Comer? Então Deus ordenou, falou assim, olha, quem vai sustentar os levitas, vai ser as outras tribos, ou seja, o levita, os levitas, eles deveriam viver pela fé, você sabe o que é ver pela fé, é você não ver, <risos> você não ver, mas você ter a certeza que vai acontecer, aleluias, eles não viam nada, por quê? porque eles não tinham trabalho igual as outras tribos, mas eles tinham certeza que iria acontecer, que iria acontecer na vida deles, porque a promessa feita, foi a promessa de Deus na vida deles, e uma coisa interessante, meus irmãos, que eu podia observar nessa lição é que os dízimos naquela época eram dados para o sustento dos levitas, ou seja, as outras tribos davam o dízimo para sustentar os levitas, olha aí, viver do altar, aleluia. Só que você quer, uma, quer saber de uma coisa mais extraordinária que isso? É que os levitas, eles não tinham esse trabalho igual as outras tribos, como já foi falado, porque o trabalho deles era servir ao Senhor em tempo integral, com amor, com dedicação. Só que quando eles recebiam esse dízimo, eles davam o dízimo do dízimo. Meu Deus, você não dá um glória, meu irmão. Você sabe o que é dar o dízimo do dízimo? Você sabe o que é dar o dízimo do dízimo? É você reconhecer, Senhor, o dízimo do dízimo. Isso que eu estou lhe devolvendo, que já foi entregue, é fruto da tua provisão, aleluias, porque somente um Deus de provisão que podia prover o dízimo para os levitas somente um Deus de provisão é que poderia fazer isso na vida dos levitas, então a aplicação para este ponto é que Deus quando separou os levitas, aleluias, ele quis dizer assim, meus filhos vocês vão viver para o meu serviço, para a minha obra mas nada vai faltar na casa, na mesa, na dispensa de vocês Porque sou eu, o Deus, que vou cuidar de cada um de vocês, aleluias Então quem cuidava dos levitas não eram as outras tribos, mas era o próprio Deus, aleluias Os levitas eram cuidados, guardados por Deus Meu irmão, eles davam a dismo do dízimo, Que coisa tremenda é uma coisa tremenda, então Moisés ali distribuiu 48 cidades, para que eles pudessem viver, Vivi, viver do altar, viver do altar meu irmão não é fácil, viver do altar exige fé, não é todo mundo que está preparado para viver do altar, às vezes, quem sabe as outras tribos criticavam muito, falavam assim, oh, esse povo aí não quer trabalhar, não quer fazer nada, mas aí eles olhavam e falavam assim, não, não, nós queremos é, fazer, prestar um serviço para Deus, e sabemos que Ele que vai cuidar de nós, porque quem chamou não foi, não foi Moisés, quem chamou não foi Arão, quem chamou foi, Ele foi Deus, meu irmão, quem chamou os levitas foi Deus, que separou, então eles viviam do altar, amém? vamos lá, Santificasse ao Senhor, ponto 2: em virtude de seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel, como referência de santidade. Ali na imagem, ali coloquei ali uma imagem ali representando ali a mitra, que traduzindo ali, ó, quem consegue ler, aquele que está, aquele. Alguém consegue ler isso aqui? Está ó? Ó, vendo? O pastor João Paulo sabe? Está escrito aqui. Ó. Santidade ao Senhor. E ali, em laranja, o sumo sacerdote, por exemplo, tinha de ostentar uma faixa de ouro em sua mitra, na qual estava escrito, Santidade ao Senhor. Está lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Então, quando Deus ele chama o sumo sacerdote, Deus também dá uma série de instruções para Moisés acerca ali ó, das vestimentas do sacerdote, como ele deveria vestir. E uma das coisas que fala na lição, que nos chama a atenção, é que na mitra, ali na lâmina de ouro, deveria ser gravado. Santidade ao Senhor E tinha que ser colocado ali, ó Nos pés É isso que está ali? Ali, ó Bem na parte da barriga, né? Na testa, ali, na cabeça, meu irmão Na cabeça, para quê? Para todo mundo ver O sumo sacerdote deveria ostentar aquilo ali, ó Carregar tudo aquele, aquele equipamento Ali, ó As doze pedras das doze tribos... santidade ao Senhor, por quê? porque toda vez que o sumo sacerdote fosse oferecer... um sacrifício... e já foi falado aqui pelo nosso pastor presidente... quando ele fosse lavar as mãos na bacia com água... ele via que estava escrito ali naquela mitra, na lâmina de ouro... aquilo refletia, estava escrito santidade ao Senhor... Então ele tinha que se purificar cada vez mais. Por quê? Porque ninguém pode oferecer nada para Deus sem santidade. Deus não vai receber nada se não tiver santidade ao Senhor. Deus não recebe. E era tão sério, tão sério, que sabemos que a tribo de Levi... Todos eram levitas, mas entre os levitas existia uma divisão que era levitas, sacerdote e o sumo sacerdote. Os levitas ficavam no átrio, eles não poderiam entrar no lugar santo. Os sacerdotes, eles entravam no lugar santo. Mas agora no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então o que acontece, os levitas ficavam ali em volta do arraial, ali no átrio Para que ninguém entrasse na linha que Deus mandou Falou assim, olha daqui ninguém passa, por quê? Porque se passar vai morrer Porque o nosso Deus é santo, exige santidade Exige que as coisas dele sejam perfeitas E que façamos com santidade E todos que olhavam para o sumo sacerdote olha a referência do sumo sacerdote, as roupas, as vestes, os detalhes que Deus mandou Moisés fazer, todos que olhavam para o sumo sacerdote, tinha que olhar na cabeça do sumo sacerdote, é verdade ou não é? quando nós olhamos alguma pessoa, quando nós vamos cumprimentar alguém, ninguém olha para pé, ninguém olha para pé, ninguém olha para mão, quando nós vamos cumprimentar alguém nós olhamos da face aleluia e quando eles iam ver quando o sumo sacerdote passava lá estava santidade ao Senhor aonde o sumo sacerdote passava estava escrito santidade ao Senhor se o sumo sacerdote passasse em nenhum lugar aonde eles não estavam fazendo reverência a Deus passava lá o sumo sacerdote aí eles iam lá e falavam assim olha santidade ao Senhor temos que ser santos temos que fazer as coisas em santidade ao Senhor aleluia. por quê já vai ver agora aqui no próximo tópico. Vocês conseguem ler aqui? Ó? Vamos lá no 3? Então, 1, 2, 3. Caso. Vamos ler aqui também, então. E os filhos. Meu Deus do céu. Então era necessário ter um maior nível de santidade, um maior nível de reverência a Deus. Por quê? Por quê, meu irmão? Uma coisa é você brincar com o um pastor, uma coisa é você brincar, brincar com o um evangelista. Uma coisa é você brincar com o irmão, com a irmã, mas outra coisa é você brincar com, a, com o próprio Deus, com as coisas de Deus, não vai dar boa coisa, não vai acontecer boa coisa, e nós podemos observar aqui neste episódio, que os filhos de Arão foram oferecer ali um incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre eles, só que a palavra de Deus diz Que aquilo que eles foram fazer Era fogo estranho E o que aconteceu? Vocês já sabem o que aconteceu Deus consumiu O fogo de Deus consumiu Por quê? Porque eles foram apresentar fogo estranho E aqui também podemos fazer uma aplicação De que com as coisas de Deus, nós não devemos brincar, principalmente com o altar de Deus, nós não devemos brincar, nós vemos em diversos lugares, que muitos são aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que fazem as coisas relaxadamente… Nós vemos o que aconteceu com os filhos de Arão, foram apresentar um fogo, só que era, não era fogo, aquele fogo, aquele fogo de Deus, era um fogo estranho, então o que nós podemos dizer sobre esta lição, este ponto, é que tudo o que nós fomos fazer para Deus, façamos em santidade a Deus... Porque se eles tivessem feito em santidade a Deus Eles não teriam sido consumidos Será que nós Aplicação para nós, para a igreja, para mim, para todos O que, que nós estamos oferecendo no altar do Senhor? Uma pergunta eu faço nessa noite Se nos dias de hoje Fossem esses tempos aqui você subiria no altar para oferecer um fogo estranho para Deus? Você subiria no altar? Não, né? Então por que, que nós subimos no altar para oferecer qualquer coisa para Deus? Nós vemos aí em lugares que às vezes o Levita vai cantar e ele fala assim Eu não ensaiei não, tá? Mas eu vou cantar para a glória de Deus Meu irmão, você acha que Deus está preocupado com isso? Se não ensaiou, não cante. Por quê? Porque eles brincaram com Deus aqui, ó. Eles não brincaram, foi com, foi com o pastor da igreja. Não foi com os membros, não foi com o, o, o ministério da igreja. Foi com Deus. E toda vez que nós brincamos com a casa de Deus Toda vez que nós não fazemos em santidade Nós iremos sofrer a consequência É claro que hoje Pela graça de Jesus Cristo Nós não somos mais consumidos pelo fogo Porque senão não estava aqui ninguém, meu irmão Estava aqui ninguém Eu já era o primeiro, vou sumir Mas pela graça de Jesus Cristo nós podemos oferecer o sacrifício ao Senhor, pedir perdão, e Ele nos perdoa, então é, não devemos subir de qualquer maneira, fazer as coisas relaxadamente, e quando eu falo as coisas de Deus, engloba tudo, meu irmão, no seu trabalho, você vai, vai trabalhar, faça para Deus, já fomos ensinados, você vai para a escola, vai estudar, estude, dê exemplo, não faça nada relaxado, na casa de Deus a mesma coisa, você vai cantar no ministério de louvor e sai, aprenda, faça as coisas para Deus, porque Deus Ele se agrada quando nós fazemos com excelência, porque você pode reparar meu irmão, quando nós fazemos com excelência, aleluias, o fogo de Deus Ele não nos consome, mas o fogo de Deus Ele alastra no meio da sua igreja, e nós podemos sentir a presença de Deus, Através da excelência de Deus Então, não devemos oferecer sacrifício Aliás, não devemos oferecer fogo estranho para Deus Então aí, no ponto 2, dos direitos e deveres Santificar-se ao Senhor Nós vimos aí que não devemos oferecer Sacrifício de fogo estranho para Deus Vamos lá Ponto 3 Tornasse uma referência espiritual e moral Os sacerdotes, por serem responsáveis, responsáveis pela aplicação da lei de Deus Tinham a obrigação de ser uma referência espiritual Moral e ética Para os filhos de Israel Lá em Malaquias Dois do 1 ao 10 Então nós vemos aí que agora Pegou agora para o sacerdote E o sacerdote ele era diferenciado dos outros Então ele tinha aí que Se tornar uma referência espiritual e moral Ou seja, o sacerdote não poderia ir em qualquer lugar O sacerdote também não poderia usar qualquer tipo de roupa é a roupa que Deus ordenou que ele usasse E nós podemos ver ali, ó, o que o sacerdote está fazendo ali ó, Antes de oferecer sacrifício a Deus, ali, ó, ele está se purificando ali ó, Na bacia, com águas, está se purificando Podemos observar também as vestes do sacerdote As vestes do sacerdote são vestes que não envergonham Mas que trazem ali um sinal de que? quando olhamos ali, para o sacerdote, de imundice né, não, de pureza, pureza, branco, pureza, então o sacerdote ele tinha que não apenas falar o que fazer, mas falar o que fazer e fazer, é verdade ou não é, porque muitos sacerdotes por aí, graças a Deus aqui nas nossas igrejas não, mas muitos sacerdotes por aí Eles falam para fazer assim Mas não fazem da maneira que eles mandaram fazer Fazem totalmente diferente E o que acontece? Eles não se tornam referência Eles também não poderiam estar na roda de pessoas Que não condiziam com a palavra de Deus Por quê? Meu irmão, você já imaginou? o sacerdote está na roda de pessoas que estão falando mal do irmão, passa o sumo sacerdote, quem é que está ali? É um sacerdote falando de tal, está ali falando mal do, do irmão Moisés ali, e da irmã jo Joquebed, porque ela falou que Moisés não ia morrer e tal, esse povo entende devagar demais, meu Deus, então o sacerdote não poderia estar em qualquer lugar, qual era o lugar do sacerdote? A casa de Deus, aleluia, o que, que o sacerdote devia fazer? Sacrifício para Deus, e qual que era o serviço do sacerdote? É servir ao Senhor com excelência sacerdote não poderia estar em qualquer lugar, meu irmão, sacerdote não poderia fazer qualquer coisa, ele tinha obrigação de estar na casa de Deus, fazendo o que? se purificando cada vez mais, para quê? para oferecer sacrifício a Deus, e agora nós vamos ver um episódio, um episódio, ainda no tornasse uma referência espiritual e moral, olha ali o que aconteceu, Os filhos de Eli, em consequência de seu proceder, tornaram-se um péssimo exemplo aos israelitas. E por causa disso, Deus fez eles viverem muitos anos. Ah, Deus os Tá lá em 1 Samuel 2:25. Depois, quem quiser anotar aí, então nós vemos aqui neste episódio do sumo sacerdote agora da época, Eli, sumo sacerdote. Só que os seus filhos, que até parece até dupla sertaneja o nome deles, né? Quem é que sabe aí o nome deles? Ofni e Fineias. Meu irmão, a Bíblia vai dizer que ele, eles eram filhos, sabe de quê? Filho de Belial vai chamar eles de filho de Belial, filho de Belial é ímpio, gente ímpia aqui não presta, gente ruim, pessoas ruins, agora como é que a Bíblia vai chamar aqui ó, o sacerdote de filho de Belial, glória, qual era o lugar que os sacerdotes deveriam estar? Na casa de? Mas eles não gostavam de estar muito na casa de Deus não, esses sacerdotes aqui ó, eles gostava de estar, sabe aonde, bebendo, se prostituindo, fazendo tudo que desagradava a Deus, ao ponto, ao ponto de que o povo isra de Israel, povo israelita, já não tinha mais uma referência ali, ó, espiritual e moral. Por quê? Por causa de quem? Por causa do sacerdote dos dois ali, dos dois infelizes, Ofni e Finéas, deitavam-se com mulheres, mulheres estrangeiras, faziam de tudo, meu irmão, de tudo, você imaginar, e aí o que acontece, o povo de Israel perdeu aquela referência espiritual, o povo de Israel começou a ver, que aqueles sacerdotes, não levavam a palavra de Deus, e é necessário que o povo tenha uma referência espiritual, moral, ética. Por quê? Porque em quem nós vamos nos espelhar? Nós temos a nossa referência: Jesus Cristo. Mas também nós temos aqui o nosso pastor presidente, uma referência. Temos aqui também o nosso pastor João Paulo, uma referência. E muitos obreiros. Agora, quando o povo de Israel olhava ali, ó, para os dois, ali os dois estão fazendo. O cara de quem orou muito, né? cara de sacerdote que acordou meio dia, por quê? porque estava bebendo, na noite, meu irmão eu não estou inventando não, está escrito na palavra de Deus, lá na palavra de Deus, aqui não dá nem para fugir do assunto, está no assunto, então eles profanavam, faziam de tudo que era ruim, só que daí meu irmão, o que acontece? Deus falou que ia matar eles, e quando Deus fala, Deus, quando Deus fala, Deus, quando Deus fala, Deus cumpre, e a Bíblia vai dizer então, e já foi pregado aqui, em uma das ministrações, até pouco tempo, que quando o povo de Israel sai para pelejar, para a guerra contra os filisteus, ó quem estava lá, ó, querendo participar da guerra, sabendo que o lugar de Levita não é na guerra, mas eles foram, e o pior que eles fizeram, foram levar a Arca da Aliança, levaram a Arca da Aliança, e nós sabemos que a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, só que eles não levaram a Arca da Aliança como a presença de Deus, eles levaram a Arca da Aliança assim, ó, como, como quem leva um objeto, um amuleto, assim como os outros povos pagões faziam, levavam seus deuses como amuleto, meu irmão, você quer carregar a presença de Deus, tem que fazer com excelência, você quer carregar a presença de Deus, não pode estar impuro, queremos carregar a presença de Deus, é necessário nós nos santificarmos cada vez mais, porque nós não conseguimos carregar a presença de Deus sem santificar, então eles levaram a Arca da Aliança, e a Bíblia vai dizer que os filisteus destruíram, mataram, e o pior, roubaram a Arca da Aliança, aí um mensageiro vai lá, ó, vai falar para o sumo sacerdote, que a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote estava no templo orando, é isso? só quem conhece de Bíblia vai saber, o sumo sacerdote estava lá no templo orando, estava? estava se fazendo o quê? balançando na cadeira, <risos> para lá e para cá, sabe aquelas cadeiras de vó? Aquelas, então, nessas cadeiras mesmo Que balança para cima e pra baixo Despreocupado, a guerra acontecendo E um o sacerdote balançando na cadeira para lá e para cá Não, eles levaram a cada aliança, vai trazer a vitória Vai trazer a recompensa Só que daí chegou o mensageiro e falou assim Olha, é o seguinte Morreu não sei quantos E ele ficou atento, sim, sim Morreu também, sabe o que? Seus filhos, seus dois filhos morreu o mensageiro só faltou falar assim, morreu aqueles dois filhos de Belial. Mas ele não falou não, tá? Mas ele deveria ter falado, aqueles dois seu filhos seu de Belial morreram. E o sumo sacerdote até aí ficou tranquilo. Tomou aquele choque. Mas o problema de tudo foi que quando o mensageiro falou assim, olha. E roubaram a da aliança. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Esses dois aqui já estão mortos, ó. Estou carregando aqui, ó. Os que morreram. O sumo sacerdote caiu para trás Porque se ele estivesse orando, meu irmão, ele não caía Se ele estivesse de joelhos clamando Pela nação dele, pelo país dele, ele não tinha caído Porque o, o, a obrigação do sumo sacerdote é interceder pelo povo não ficar acomodado vendo as coisas acontecerem. E hum, será que eles estão lá na guerra? O que será que está acontecendo lá na guerra? Será que está acontecendo? Será que está tendo sangue? Será que está morrendo? Não! Ele deveria ir levantar as mãos. Igual quando Moisés levantou as mãos. Quando Josué estava na batalha. Aí daqui a pouco. Ai, vou cansar aqui. Ó, Arão, vai embora. Levanta as mãos. Ele cai para trás. O sumo sacerdote. E a gente já conhece a história. Ele quebra o pescoço e morre e aqui, nós, fazemos uma aplicação nessa lição, sabe qual é, meu irmão, muitas são as pessoas, que tem deixado, o inimigo roubar a presença de Deus deles, muitas são as pessoas, porque quando o inimigo rouba a presença de Deus, ele rouba a alegria, ele rouba a vontade de frequentar os cultos, ele rouba tudo, a pessoa não tem força, não tem ânimo, não tem coragem, mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite, não podemos deixar o inimigo roubar a presença de Deus, é necessário nós nos purificarmos, estarmos atentos para não acontecer isso aqui ó, o inimigo foi e roubou a presença de Deus dele, deles, acarretou uma série de problemas para o povo de Israel, Por quê? Porque a presença de Deus foi roubada, mas nós que estamos aqui, eu tenho certeza que o inimigo não vai roubar a presença de Deus de nós, porque nós estamos neste culto de ensino, e se tem uma coisa que Deus nos faz é ensinar através da sua palavra, meu irmão, não deixe o inimigo roubar a presença de Deus de você, não deixe, não deixe, Todos aqui trabalhamos e sabemos da dificuldade que é morar fora do nosso país. Trabalhar por turnos, trabalhar em diversas áreas. Nós sabemos exatamente da dificuldade que é, meu irmão. A nossa vontade agora está o quê? Assistindo igual muitos está aí, ó. Sentado no sofá com a coberta, com o aquecedor. É, meu filho, sobrou até para você que não veio. É... <risos> joga essa coberta para cima e dá glória tira uma selfie e posta lá, a def não podemos deixar o inimigo roubar a presença de Deus de nós a presença de Deus já está com nós, a presença de Deus está dentro de nós meu irmão, e eu vou falar uma coisa para você. Coisa boa é quando nós estamos na presença de Deus. Coisa boa é quando nós fazemos as coisas na presença de Deus. Porque quando o homem e a mulher que está na presença de Deus, tudo o que ele fizer, os seus passos serão confirmados. Aleluia. Aonde ele colocar a planta dos pés, Deus vai abençoar. A porta que ele bater, Deus vai abrir. Por quê? Porque ele está na presença de Deus. E quem está na presença de Deus... Vive as melhores coisas que Deus tem para oferecer. Agora, quem não está na presença de Deus, se prepara. Porque tem a cadeira do sumo sacerdote te esperando. Meu Deus, está acabando o tempo. Ainda nos direitos e deveres ali, tornasse uma referência espiritual e moral. Andemos, pois, em santidade e pureza diante do Senhor, pois Ele continua a exigir santidade de todo o seu povo Mas como é santo Aquele que vos chamou, sede vós também santos Em toda a vossa maneira de viver Meu Irmão, Deus Ele falou através da sua palavra Que sem a santidade Ninguém verá a Ninguém verá. E eu coloquei aqui esta imagem. E é claro e óbvio que... Que esta imagem, por mais simples que possa representar... E que por mais simples que nós podemos entender o que é... Ela jamais vai se comparar... Àquilo que é realmente a presença de Deus. Então, para aqueles que vivem em santidade para aqueles que vivem em pureza, para aqueles que fazem a coisa, as coisas de Deus com excelência, eu quero te dar uma informação, este caminho está preparado para aqueles que fazem isso, aleluias, este caminho aí, dessas escadas que está aí indo em direção aos céus, está preparado para aqueles que fazem a obra do Senhor com dedicação, com santidade, com amor, com fidelidade é este caminho que Deus preparou para nós, ali ó, mas como é santo aquele que vos chamou quem chamou foi Deus nós podemos ver lá em João capítulo 15 evangelho de João capítulo 15 que os discípulos estavam ali perguntando será que, quem que foi que chamou a gente? será que Fomos nós que nos lançamos aos pés de Jesus? Porque tinha uma dúvida... Era normal naquele tempo... Aqueles que seguiam... Os discípulos escolherem o um mestre... Que queriam seguir... Era muito normal... Então os discípulos estão dizendo ali... No Evangelho de João capítulo 15... Será que quem chamou a gente? Será que não foi a gente que se lançou nos pés dele? Ah, será que não foi Pedro que falou para a gente que era legal quando os discípulos estão discutindo aquele assunto, quem aparece? Jesus, Jesus aparece e fala assim, e aí, deixa eu entrar no meio, não foram vocês que me escolheram, não foram vocês que me escolheram não, mas fui eu que escolhi a vós, Foi eu que escolhi a cada um de vós, então aqui podemos ver que quem chamou não foi o homem, mas quem chamou-nos foi Deus, Deus é que nos chamou e nos separou para fazer a obra dele, para quê? Aquele que vos chamou Mas como é santo aquele que vos chamou Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver O interessante é que lá em Pedro não está dizendo Seja santo apenas na igreja Seja santo apenas na sua casa Está escrito isso? Está escrito o quê? Em toda a vossa maneira de e eu creio que você quer viver muitos anos, é ou não é? Olha, só o Rafael respondeu. Eu creio que você quer viver muito, muitos anos. Então, sede santo em toda a maneira de viver. Aleluias. Em toda a maneira. Aleluias. Vai vir para a casa do Senhor não vai prestar serviço no altar, vai estar aí, sede santo aí no banco, aleluia, vai prestar serviço no pilar, sede santo, prestando serviço no pilar, vai prestar serviço nas câmeras, nos cortes, de santos, faça com dedicação, porque quem chamou, não foi o líder que chamou vocês não, aqui é quem chamou, quem chamou foi aquele que é santo, que é poderoso, que é grandioso, que exige santidade dos teus filhos, ele é que vos chamou, e este lugar é o que está reservado para nós, meu irmão, aleluia, é o lugar que está reservado para a sua igreja. Vamos lá, próximo. Então, a síntese do tópico 3. Finalizando. Eram deveres e direitos dos descendentes de Levi. Primeiro, viver do altar. Vimos que os levitas deveriam viver do altar. Santificar-se ao Senhor. Santificar-se. Sempre, quando forem fazer as, of as ofertas, o sacrifício E ser uma referência moral, ética e espiritual Para que Para que o povo tenha a quem olhar Para que o povo não se desmoreça Ser uma referência moral, ética e espiritual Já estamos encerrando Aqui na conclusão o sacerdócio levítico era glorioso, seus membros eram considerados príncipes de Deus, está lá em Zacarias capítulo 3 verso 8, todavia o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno, está aí os versículos de referência, agora vamos ler junto aqui em branco, espera aí, Todo mundo aqui numa sua voz, vamos lá? Um, dois, três. 1 Pedro 29 Então, para concluir, nós podemos ver que. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio levítico, como assim? Nós vemos que no sacerdócio levítico, apenas uma vez no ano, que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no santo dos santos, para oferecer ali a oferta de sacrifício de expiação do pecado do povo. Quantas vezes que ele entrava no ano? uma vez, uma vez ele entrava no ano, então ali se dividia o tabernáculo átrio, lugar santo, os sacerdotes ficavam no lugar santo, e entre o lugar santo e o lugar santíssimo, a Bíblia vai dizer que existia um véu, um véu, e passando para o lugar santíssimo depois do véu, tinha a arca da aliança. Por quê? Porque ali representava a presença de Deus e somente o sumo sacerdote poderia entrar. Então, Jesus na cruz. Podemos ver que o sacerdócio dele é superior, por quê? Porque quando ele está na cruz, o seu sangue, aleluias, quando esvazia, ele está oferecendo a expiação aos nossos pecados, aleluia, ao pecado da humanidade, ao pecado do povo, e naquele momento de morte de Jesus, ele olha para os céus e diz assim, pai está consumado, a ti entrego o meu espírito, e naquele momento a Bíblia fala que o véu do templo, do lugar Santo e Santíssimo, o véu do templo, aquele véu que não poderia ser tocado, aquele véu que não poderia ser tocado por mãos humanas. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, de alto a baixo, de alto a baixo. Meu irmão, quando aquele véu de alto a baixo se rasga, você sabe o que, o que quer dizer nas nossas vidas? Quer dizer assim: que eu e você, aleluias, através do sacrifício de Jesus, agora, nós não pastor é o sacerdote, mas nós como igreja, cada um de nós somos os sacerdotes de Deus, aleluia, assim como está escrito aqui em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, era só quanto a nós somos uma nação santa profética e sacerdotal, pois recebemos a incumbência de proclamar o evangelho e interceder pelos que perecem, agora neste tempo, não é necessário mais sacrifício, não é necessário mais bode, não é necessário mais carneiro, não é necessário mais sangue, meu irmão, porque Porque eu e você podemos entrar de maneira que nós quisermos na presença dele, eu e você podemos entrar a qualquer hora do dia, do momento, da noite e falar Senhor, aqui estamos na tua presença, mas antes não, antes era uma vez do ano, mas aproveite meu irmão, porque agora nós temos livre acesso a entrar na presença Presença de Deus Agora nós é que somos sacerdotes de Deus Nós vemos que lá Antes do povo sair do Egito Nós vemos que A Bíblia vai dizer Que Deus ele faz Fala para o povo hebreu Porque o povo que saiu do Egito é o povo hebreu Então o povo hebreu quando antes dele sair do Egito, Deus falou assim, olha, passa sangue de cordeiro nos umbrais da porta, para quando o anjo da morte passar, ele não leva o primogênito, e foi assim que o povo fez, passou sangue nos umbrais da porta, então, quando aqueles primogênitos vieram para o deserto, aqueles primogênitos eram de Deus, os primogênitos eram de Deus, é isso que fala a lição, só que Deus não quis os primogênitos, Deus não escolheu os primogênitos, Deus escolheu foi a tribo de Levi, mas antes de escolher a tribo de Levi, a vontade de Deus, era escolher a nação de Israel, aquele povo todo, como uma nação sacerdotal, só que quando foi imposta a lei, quando Moisés sobe fica 40 dias, e quando ele desce meu irmão, a bagunça acontecendo, foi na aula do nosso pastor João Paulo que aconteceu, a bagunça acontecendo, então ali, Deus substitui, os levitas agora, eles são substituídos, ou seja, a nação de Israel é substituída pelos levitas, eles agora eram a tribo sacerdotal, somente eles tinham acesso ao tabernáculo, somente eles poderiam entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, somente eles, mas nós aprendemos hoje aqui nessa lição, que através do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar de maneira, em tempo, em fora de tempo, na presença do Senhor, porque agora não é só mais um, somos todos sacerdotes de Deus, aleluia, e que possamos, meus irmãos, entrar na presença do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Não vamos esperar o culto acontecer para entrar na presença dEle. Não vamos esperar o, o momento do louvor acontecer para entrar na presença dEle. Não vamos esperar o pastor pregar para entrar na presença dEle. Não, não, não. Entra na presença dEle na sua casa, no seu quarto. Entra na presença dEle na hora da palavra, na hora do louvor, meu irmão. Porque quanto mais tempo você passar na presença dEle, meu irmão, mais tempo você vai ser abençoado. No nome de Jesus. Amém? Então nós concluímos aqui essa lição de número 3. Os ministros do culto levítico. E a próxima lição. Lição 4. A função social dos sacerdotes. Sábado às... Olha aí. 4 do 2 do 23. Nosso pastor presidente. abraham Robson Ferreira vai estar dando esta aula... Meu irmão, não perca esta aula. Hoje nós aprendemos a importância dos ministros do culto levítico, que é uma aula fenomenal, uma aula maravilhosa. E na aula 4 nós vamos ainda aprender mais coisas de Deus. Então, se prepare, estude a lição, se consagre, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar através da sua vida. Amém? Que Deus assim então abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu quero convidar a amada igreja para se colocar sobre espécie, e quero passar a direção deste culto, deste trabalho, para o nosso pastor local, pastor João Paulo Moreira.